0: Já tava
1: assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa.
2: Salve, salve, meus queridos presidentes Mirins. Como estamos? Tudo bem? esteja tudo bem, essa agradável tarde, noite, manhã, madrugada, ou quem sabe, espaços lápis o que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manduca, sou sociólogo de formação, podcaster, por empolgação. Ao meu lado, ele que tem as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo. Salve, tá todas e todos. E ela que tem as mesmas ocupações que eu, Davi Araújo.
3: Olá!
2: Estamos começando mais um, já tava assim nessa semana que foi mais louca do que eu. qualquer outra semana que aconteceu, porque a gente está nesse lapso temporal desgraçado, que a gente não sai <risos> nunca, enfim, tá sempre a mesma coisa, mas tivemos mais loucuras essa semana, vamos falar de cortes na ciência, vamos falar de discussão entre a possibilidade de aliança contra o Bolsonaro, vamos ter ciência também com o Bruno Manduca aqui e o um pouco também sobre o direito com o nosso querido Arthur Macedo. Enfim, sem mais delongas, o Gabriel vai dar o recado e a gente já começa pro bloco. Tá começando, já tava assim quando eu cheguei. O podcast que não dá alegria pro povo brasileiro desde a Copa de 94. Quem pegou, pegou. Bora nós É, eu acho que a gente estava a trazer alguns números cabalísticos dessa semana. O número da semana, na realidade, é 600, né? É um número grande, não sei se vocês sabem os significados do 6 da numerologia, alguém sabe? Não, não sei. Não, não, não não, me alhe achando que eu vou trazer alguma coisa, eu só perguntei se alguém sabe mesmo. Ah, tá, eu não tenho é nada eu... de numerologia, eu não...
3: Posso pesquisar aqui? <risos> <risos> Isso é papo para outro podcast.
2: É outro podcast. Você, querido ouvinte, conta pra gente o significado do número 6. Vai lá nas nossas redes sociais, arroba já underline, tava underline assim, tanto no Instagram quanto no Twitter, e escreve lá qual que é o significado do número 6 na numerologia. E agora, eu já queimei o nosso merchandise e não precisamos fazer no final. <risos> Sucesso! Mas vamos falar, vamos falar do número 6, principalmente aí o, o número 600, porque a gente vai começar dando a. Total depressão para você. Estamos sim no processo de recuperação do Covid-19. De é, é fato, que estão, estão diminuindo os números de baixa, os números de perda, os números de, de internação, principalmente por conta da vacinação, que ela tá, finalmente ela está tá se proliferando. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, boa parte da população já está imunizada, isso garante a diminuição de internação porém, contudo, entretanto, amargamos essa semana o número de 600 mil mortes devido à pandemia de COVID-19. E por mais que seja, que de certa forma parece que a gente está chovendo no molhado, eu acho que convém a gente debater um pouquinho o assunto aqui, né, gente, rapidinho.
3: Sim, ainda mais como esses cortes, eles, é, como a ciência brasileira está sofrendo esses cortes de verbas agora. E nesse cenário dramático de pandemia, não faz sentido algum, né, tá indo aí na contramão mais uma vez.
2: É, seria necessário pra gente, né. Eu acho que a luz do que aconteceu essa semana, a gente teve a fala do, do presidente dizendo que não vai se vacinar, que ele já pegou o Covid duas vezes, então ele já está imunizado, ele não precisa fazer isso. Quando na realidade os cientistas, olha aí os cientistas, os cientistas eles afirmam que não garante a imunização, é, a, a vacina ela é muito melhor com relação a isso e também a campanha extensa sobre não usar máscaras, né é, que é uma coisa que incomoda, que o Queiroga já está querendo ab abdicar do uso obrigatório de máscaras além do que a tentativa do governo federal de derrubar a, a vacina para adolescentes e crianças né? então a gente parece que está num, num limbo desgraçado, na semana que a gente completa a, a trágica marca de 600 mil vidas ceifadas pela, uhum. pela pandemia a gente tem esse imbecil disseminando mais e mais fake news, mais e mais mortes, né, por covid-19, eu acho que assim, a gente já sabe, eu não vou nem comentar isso é um país sério, isso não é, mas se esse cara não for condenado por uma corte internacional, não é um mundo sério
3: não, não é um mundo sério, cadê a ONU na hora que a gente precisa dela, né mas você falou do número 6, e aí eu me lembrei, olha só, né, é, que esse ano o, o Cristo Redentor conquistou 90 anos, né, no dia 12 de outubro, no dia das crianças, e no dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí eu fiquei lembrando que o ano passado ele ficou todo iluminado e fizeram projeções com o nome das pessoas, né com, com as pessoas que faleceram de Covid-19, e que foi uma, uma, um marco de 60 mil pessoas, né? Olha o número 6, aí aparecendo de novo. Tive essa, essa memória agora que você tá, tá trazendo pra nós. E um pouco mais de um ano depois, é, esse número ele está muito maior. 600 é
4: muito mil pessoas. De
3: 600 né? mil pessoas.
2: Henrique, quer falar alguma coisa sobre isso?
5: Ah, não, eu um, posso dizer assim, de uma maneira educada, é, de uma maneira falutar uma maneira digna, mas ao mesmo tempo legal, tá precisando de um novo iluminismo, né? Uma coisa assim que a gente consiga trazer em um padrão mais aceitável, né? Realmente não uma luz de vela, como foi a tal da Idade da Razão, coisa de homens brancos é, que performavam heterossexualidade nas claras, mas no privado fazer outras coisas. Mas está na hora, eu acho. Uma coisa que eu tava pensando essa semana é que a ciência de determinado momento, ou aquilo que aqueles conjuntos de cientistas, que é muita gente, né? Em combinar, quem sabe bem disso. Mas ela quis se afastar porque ela achou que não tinha muito a ver com política e coisa e tal. E a uhum. gente nunca antes na história desse país. <risos> e eu não vou imitar o Lula para não me constranger mais nesse podcast <risos> mas cara, a gente tá precisando de uma bancada da CEM, é uma coisa imprescindível, porque se não for assim a gente vai ser sugado eternamente por essa idade das trevas, sabe que é, eu tava vendo, tá, eles estão veiculando aí propagandas de economiza energia economiza energia é um eu não vou falar palavrão, mas poxa Cara, eu vou economizar energia, eu vou desligar um ponto de luz porque um cara ou um conjunto de pessoas, um conjunto de caras resolveu não seguir o que era para seguir e seguir os passos certinhos de economia de água, quando teve alerta de seca, quando era para cuidar da Amazônia e tudo baseado na ciência e coisa que a gente já sabia faz muito tempo. A gente sabia desde antes do cara ser eleito, sabe? Uhum. Então é por uhum. isso que a minha exigência para você que está nos ouvindo, para todo mundo, fale com seu amiguinho. Vamos fazer uma bancada da ciência, o dia que ela for maior do que a bancada ruralista, ou igual, pelo menos que a bancada ruralista e é a bancada religiosa, talvez a gente consiga impulsionar, sabe? Porque senão a gente vai sofrer. É óbvio que eles vão cortar. Quem que vai lá no? A gente não tem nem o poder do Ministério Público de barganhar lá na na capital federal. Pra falar assim, que bosta é essa de corte na ciência? O censo só vai ser salvo por causa do STF. Mas até quando a gente vai depender do, de 11 pessoas pra fazer e pressionar politicamente? Bom, terminei meu desabafo,
2: gente. <risos> e, e lembrando que a gente precisa, né? A gente tentou na, nas últimas eleições formar uma bancada da ciência, né? Tinha algumas pessoas, alguns candidatos, principalmente o dos Alpsol, tentando isso. Mas eles não foram eleitos, né? Exatamente. É, no
3: e, gente, os cientistas eles estão cansados, né? Assim, uhum. li literalmente cansados, né? Esgotado, o cansaço burnout total. É, burnout total. O esgotamento é uma coisa. Não é mais algo assim. E falando sério mesmo, né? Embora eu esteja gravando esse podcast cansada, <risos> é, <risos> o, o cansaço, como essa coisa, essa nuvem que paira sobre nós, assim, né? é algo que. É algo assim, extremamente coletivo, não é mais só o cansaço físico, diário, que a gente consegue é, curar dormindo, né, é uma, é esgotamento é uma coisa, mesmo, é um né? esgotamento, é esgotamento, mental é esgotamento mental e é, é muito perigoso, o Henrique tava falando dos do, do cientistas se posicionarem, né, o quanto é perigoso e o quanto a gente cresce, pelo menos eu cresci, né, ouvindo falar que a ciência é neutra e, e, a, e a periculosidade desse discurso, né, da ciência ser neutra. Porra, opa, não pode falar palavrão aqui, né? Pode.
4: desculpa, tia. A
3: ciência, a ciência não é neutra, nunca foi, né, nunca foi. Se a gente usa uma panela de teflon hoje em casa pra fazer a nossa crepioca, é porque um dia ela já, esse essa tecnologia foi inventada para encapar a bomba, sabe? Isso. Então, é, isso não, não faz sentido algum, dizer esse tipo de coisa. E esse negócio de economizar energia até os 90, né? Hum. Aquele, aquele momento que você, que você entrega a sua idade, porque, gente, eu me lembro assim, FHC e aquela história toda do apagão e estamos voltando. Né? Uhum. estamos voltando e, e aí a necessidade de uma de uma bancada do, dos cientistas mesmo para gente olhar para o futuro de, de alguma futuro. forma né é porque eu, eu não sei eu não sei vocês mas eu não tenho uma eu não tenho uma posição assim pessimista eu eu acredito que há possibilidade sabe mas não é não vai ser cortando verba da ciência né que prejudica a nossa reação a tudo nesse país, né? prejudica o desenvolvimento em todos os setores. Né?
2: Bom, você é. já adiantou aí o próximo seis que a gente ia falar, que é o corte de mais de 600 milhões de reais do Ministério da Ciência e Tecnologia, presidido pelo astronauta Marcos Pontes. Uhum que a gente precisa dar o único título que essa pessoa tem, que é o astronauta Marcos Pontes. E como ele é um imbecil útil, né? o famoso idiota útil, ele está ali a serviço, ele não questiona, ele falou ah, eu cogitei isso aí, mas ah, o orçamento para o ano que vem, ele prevê um corte de 92% do orçamento da ciência, da tecnologia... E como tudo que o Paulo Guedes faz, ele não é um orçamento muito bem delimitado, né, assim, ele fala, vou tirar tanto aqui, vou tirar tanto ali, aqui eu vou investir tanto, mas também não tem um, um plano de ação, realmente um, um plano diretor colocado em prática, é mais um, um bando de achismos como ele faria na empresa particular dele mas o fato, cara, é, é que o astronauta ele o que que ele fez quando ele recebeu essa notícia do corte? Ele voou para parecida de helicóptero, né? Ele foi lá tomar porrada do, do arcebispo.
5: É, ninguém cortou na verba de na verba de passeio de motocicleta, né? Cortou na, na ciência. Isso aqui é engraçado, que eu não sei, acho que vocês não estão acompanhando, mas eu sei que vocês conhecem a avaliação CAPES, né? Vocês estavam lá, teve uhum. bolo. <risos> Bolo, eu fui, eu, fui eu tava. Eu fui, eu tava. É, a gente devia fazer. <risos> Eu fui, né? E a, a avaliação CAPES, assim como o censo, ela foi parada. Não está rolando uma avaliação. E olha, gente, essa avaliação era para ter ocorrido no ano passado, e agora era para ocorrer nesse ano, né? Agora, já que não foi ano passado. Então, era geralmente. Tá, o melhor juízo é trianual, mas aí não tem dinheiro para fazer a avaliação. Como não tem dinheiro para fazer a avaliação, quando geralmente todo o esquema é super barato. E aí Eu a gente não, pensa. não tem nesse... dinheiro
2: para pagar diária para professora, é isso?
5: É, então, não tem dinheiro. Aí, tipo, pararam a avaliação da CAPS de programa, sabe? E que, gente, é o absurdo, é o ápice do ápice. Porque aí, se a gente pensar e falar. Não, olha, galera, é um corte, mas a gente tinha, sei lá, um corte, a gente tinha um trilhão para investir e agora vai ter que cortar por causa de piriripororó e tal para adiantar um pouco outro assunto que vai vir né? do coroné. Sim. Mas uhum. não é, não são, são alguns milhões que não é nem parte de um orçamento, sabe? Que é, tipo, surreal. No Brasil é o que menos investe em ciência, pesquisa e tecnologia. E as ciências humanas é o que mundo tem mais impacto. Claro ainda, isso. né? É, e ainda é a mais barata de todas. Não porque a gente quer ou porque a gente é eficiente, <risos> mas porque eles não estão recurso. <risos> mas mesmo assim... É, mas a é gente tudo... precisa
2: do quê? A gente precisa de recurso para viagem, para pagar talvez, quem sabe, algum auxiliar, para fazer entrevista, para uhum. coletar documento. Realmente, é uma ciência barata e que tenha resultado. É que não é um resultado... Que o governo está desejando na maioria das vezes, né? Mas tem resultado.
3: E aí, é, pode... é, o, o, o Henrique falou do, do investimento, né? O, a parcela do nosso PIB que é investida em, em pesquisa científica é 1,3%. Isso não é nada, gente. Isso não é nada, sabe?
5: Isso não paga um cafezinho no, no Congresso.
3: Não, e aí, e, e falar em pagar cafezinho no, no Congresso, isso já foi dito aqui, mas é sempre bom reforçar. Não sei se os nossos ouvintes sabem. Né? O quanto um, um estudante, uma estudante de pós-graduação no Brasil, ganha para se dedicar é, é, para ter um regime de dedicação exclusiva? Né? É, no mestrado, ele recebe R$ 1.500. Uhum. Uma bolsa de doutorado sem... são R$ 2.200. Né? Sem Sem férias, recolher,
2: FGTS, sem férias, é, sem décimo exatamente. terceiro
5: porque não é um regime de trabalho, né?
3: É, não é um é regime de trabalho. Mas, e você não, assim, e esses valores eles não são reajustados desde 2013. Gente, o que que você faz com assim, você tem que fazer milagre com R$ reais para pesquisar, para para dar conta de todas as, as né, o seu material e congresso, é impossível.
5: E fora é. que a galera acha também que, nossa, é, se tiver um se virar. Não é, gente, que não dá para se virar. É que às vezes uma licença de software é tipo 500 reais no ano. E aí a pessoa tem que fazer outras coisas. Então tem uma galera elitista que acha que é para pagar livro, pagar coisa. Mas, <risos> gente, não tem como, galera. Não. Tem conta para pagar, tem água, tem luz. As pessoas <risos> às vezes se deslocam para fazer pesquisa. E ainda a gente está falando de, sei lá, pessoa recente. Você imagina antigamente. Aí a gente está voltando para esse cenário. A galera tem que. Se lascar para conseguir construir as coisas dá pra fazer a gente não é valorizado a busca de, de, de doutorado varia entre 2,200 e 2,500 no, no federal 2,500 é e a FAPESP é que paga melhor mas ainda é 3 e pouquinho e tipo, se você for ver o DIES isso não dá o salário mínimo que deveria ser aí as pessoas vão é, mas isso um trabalhador comum recebe então, gente, vamos discutir é... Aquela corrida macabra de quem tá pior. Porque realmente tem gente pior. Mas vocês entendem que é uma loucura por uma exigência que é o triplo. Você tem que se formar doutor com, mostrando um monte de coisa. Você tem que tirar seu, sua dissertação com um monte de coisa. ter um inovador. Você tem que se dedicar e não sei o quê. Sem condição. E tem gente que luta para se manter e não consegue. Porque às vezes nem consegue ter bolsa. Porque a gente até teve, teve o plano pleno
2: emprego, né? E tinha plena bolsa no governo Dilma e que acabou. Uhum. Acabou. É, e Sim. por um período contado, né? Você não sabe se você vai ter emprego quando acabar aquela bolsa, né? Você não tem seguridade de futuro nenhuma depois daquilo. Então,
3: e aí?
4: Uhum.
3: É, e o pior é assim, a, as, esses é. cortes hoje, eles vão representar, né, uma grande tragédia na vida de, de milhares de brasileiros e brasileiras, mas a gente vai ver os resultados mesmo desse estrago daqui a uns anos, né? Porque os resultados, ou a ausência de resultados né, científicos que a gente vê, eles, é, assim, é fruto de anos de investimento, é fruto, então, assim, essas coisas nós não veremos daqui a alguns anos, né? uhum. Daí a gente vai ficar nesse looping de voltar aí para os anos 90, de ficar em papo de economizar, e né, Tome banho de cinco minutos.
2: É, tá bom, em porque... cinco minutos, é, ligue a máquina às cinco horas da manhã, né? É, esse é o grande é. plano econômico do governo para contração de energia também.
5: E é essa outra coisa interessante que vocês estão falando, e eu queria falar pro ouvinte que, gente, isso é governança. Que toda essa ideia de governabilidade, pensando no político, é uma coisa. Mas ainda tem ciência para isso. Mas a gente tá pensando no sistema básico de o um, que é um governar, não é reagir. É governar. E para isso tem que ter insumo, aquilo que todo mundo gosta de falar na hora de propaganda política, né? Tirando aquelas doideiras de kit gay e mamadeira
2: de piroca. <risos>
3: mamadeira de piroca. Queria ter recebido um kit gay, gente, seria o um meu sonho. Porque, olha...
2: Recebemos?
5: Não. Deixa
3: quieto. Não, recebemos? Não,
5: recebemos. Recebemos. E aí, essa é que é a ideia, porque aí todo mundo... Não, fazer política pública baseada em que vil essa cara pálida. O cara tá tirando o satélite que monitora desmatamento. Tá desligando unidade, ó, tá desligando unidade que estuda a energia. Não tem produção na física, na engenharia mecânica, na engenharia física. Porque eles cortaram dinheiro das tartaruguinhas do projeto Tamar. Que é essencial Isso é humano. Né? É é. Que é essencial pro equilíbrio da natureza, gente. Para e aí, depois falar, ah, mas não faz diferença, aqui nem abelha. É,
4: a é, é, é abelha. E aí, é engraçado
3: que os caras eles falam, não, mas é, a gente tem que pensar na economia. Flávio, se, se você matar todos os seres vivos, inclusive os seres humanos do planeta, ou pelo menos do país, né, você não vai ter economia. Porque isso, isso é aula de economia da que Faltaram lá, porque economia é uma ciência humana Se você não tiver humano, você não tem Economia, os seus... Não, mas quem exaltada. não exaltada tá pensando
2: em economia, né? Quem não tá quem pensando em economia? Exaltada. Porque investir em ciência É diretamente na economia A gente vê, a gente vai discutir um pouco nos próximos episódios Mas todo o todo lançamento Que a Ásia teve Com a participação econômica da Ásia Foi investimento em ciência Na verdade, a primeira coisa que você faz A primeira coisa que você faz é manual você está em crise financeira, você investe em ciência. Porque é a forma mais direta e mais rápida de você sair dessa crise financeira. A gente já fez a besteira com o Temer. Agora o cara. Gente, 92% é muito por cento. É muito por cento. Não é 1%, não são 2%, não são 3%. São não 92%. É muito.
5: A única coisa que a gente conseguiu é agora ter nuvem de poeira, né? A gente Sim, conseguiu. Sim,
2: a gente está vivendo
5: maravilhosa, é. Fazer essa coisa de seca, uma mudança climática louca. E fica, nossa, mas a economia... Cara, eu não sei vocês, mas ter dinheiro morando no, no Saara, não sei. Não sei.
4: Algum...
5: É. E eu garanto para vocês que se vocês pensam, miram em Dubai, pô, ouvinte... Quer... Não, o nosso ouvinte é, é bem instruído. Mas aquele seu parente que pensa em Dubai, ele não vai ter que é muita idealização e a gente não e o nosso petróleo <risos> foi vendido para outras pessoas. Então, se você pensa em usar recursos fósseis, você tá
3: na merda. So sorry. Ei, vai ser é um assim, pequeno grupo. A gente fala, né, de ciência, ciência, nós estamos falando aí, né, de bolsa de pesquisa e tudo mais, mas esses cortes, eles eles não são prejudiciais só para ensino superior, né? mas também para educação básica, no geral.
2: Uhum. Total. É, não, é eu... a gente também está formando educadores, além da educação do corte é. direto para educação básica, a gente está formando educadores.
3: É uma bola de neve se você não forma bons professores ou se não tem uma boa, se não tem um bom plano de carreira, as pessoas não vão querer seguir, né? E, e é uma bola de neve incrível que vai que vai acarretar o futuro de todos nós.
5: Uhum. E A vai aparecer de fuga de cérebro. É, vai aparecer os fanfarrão falando. É, mas aí você paga para fazer seu curso. Amigo, 14 milhões de empregados. Você acha mesmo que ele vai tirar? Às vezes não consegue ter um puto para conseguir comprar um quilo de patinho. Não tem
2: nem hum. essa As dignidade. Pessoas...
3: É... Exatamente.
2: Pode... Pode falar é do patinho, o colchão duro é bife de novo.
5: As pessoas
3: Estão comprando ossos, né?
2: E aí, que
5: tá que a pessoa realmente vai pagar pedagogia em alguma universidade para ter, ter emprego, se ela não consegue nem
4: subsistir. Uhum.
5: Uhum. Vai ser um plano adiado. Aí o povo vai falar, ai ah, não, porque é iniciativa privada. Você já viu alguma iniciativa privada muito boa nesse país? Para as, as boas iniciativas privadas que dão dinheiro no país, depende do governo o tempo todo. A mesma coisa nos Estados Unidos.
2: Exatamente. O próprio orçamento da participação dentro da universidade, a participação privada dentro da universidade, ela é exclusivamente Petrobras. Hum, Ela é um uhum. governo investindo
5: ah, E fora os Estados Unidos Que mesmo, povo vai, não, mas lá é particular Vai ver quem investe em pesquisa também Que
2: vai inunda de dinheiro
5: é. Vai ver se é iniciativa privada Vai ver se é Coca-Cola
2: Ah, mas eu acho que a gente vai Vamos encerrar, vamos pro próximo bloco Vamos Vamos continuar falando de ciência Que o Bruno vai falar um pouco agora do Nobel Pode falar,
1: Bruno A vida, o universo e tudo mais.
0: Olá pessoal, Bom, acho que todo mundo viu que essa semana saíram os prêmios Nobel, né? E eu vou falar um pouco hoje do prêmio Nobel de Química. Os vencedores foram Benjamin List, que é um alemão, e o David Macmillan que é um britânico radicado nos Estados Unidos. E eles ganharam pelo desenvolvimento da organocatálise assimétrica. E eu vou tentar explicar para vocês por que, que isso é importante. O primeiro, o que, que é catálise? Catálise é você acelerar, uma reação que ou não aconteceria ou aconteceria muito lentamente, utilizando alguma coisa, o catalisador, que vai acelerar essa reação, mas ele mesmo não vai acontecer nada com ele. Um exemplo: o gás hidrogênio e o gás oxigênio deveriam se encontrar e formar água termodinamicamente. É mais estável para eles se eles estiverem no formato de água. Mas se a gente coloca. Se a gente tivesse colocado um pote. Com oxigênio e hidrogênio. Lá no início do universo, lá no Big Bang. Hoje, esse pote não teria quase nada de água. Teria uma quantidade muito pequena de água. Nem depois de todo esse tempo, as moléculas ali, elas virariam água. Se, porém, eu pegasse esse pote e tivesse um farelinho no meu dedo, um cisco, um negocinho de platina, e eu jogasse ali dentro instantaneamente, quase instantaneamente, tudo aquilo ia virar água. Tão instantaneamente que, na verdade, seria uma grande explosão. Por quê? Porque a platina funciona como um catalisador e ela facilita uma reação. E muito do que a gente tem hoje, em termos de produtos industrializados, seja fármacos, seja produtos de limpeza, cosméticos e muito mais, plásticos e tal, a gente só tem... Por causa da catálise, mas até esses trabalhos do List e do Macmillan, que desenvolveram independentemente a organocatálise. Bom, antes do trabalho deles, os únicos catalisadores conhecidos, eles eram as enzimas nos seres vivos e catalisadores envolvendo metais. O problema das enzimas é que elas não são possíveis de se produzir em laboratório, você tem que fazer o... Tem que retirar de algum ser vivo que faz aquela enzima. E é extremamente trabalhoso e caro. E os metais, que também são caros. Alguns são extremamente raros. Então, são mais caros ainda. São, em, alguns, em vários casos, tóxicos. São de difícil extração. Então, tem metais que, desde a extração, são considerados problemas, inclusive, sociais. São minas muitas vezes de mão de obra, obra escravas em países pobres. Minerações também tendem a se causar grandes danos ambientais. Então tem todos esses problemas associados aos metais. Acontece que esses dois cientistas conseguiram fazer catalisadores totalmente orgânicos, ou seja, com carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E isso foi tão inovador porque era uma coisa que ninguém nem imaginava que era possível. E aí, quando eles abriram esse caminho, quando eles mostraram, olha, é possível fazer um catalisador totalmente orgânico, aí é só uma questão de tentar fazer o catalisador para aquela reação que você quer. Reações que precisavam de metais pesados, tóxicos, caros. Agora, é uma questão de encontrar um catalisador orgânico que faça a mesma reação. E depois tem a outra parte do prêmio, que é a assimétrica. A organocatálise assimétrica. O que, que isso significa? Significa que esses catalisadores conseguem fazer somente um dos enantiômeros daquela molécula. Então vamos lá, o que, que é isso? Enantiômeros são duas moléculas que são iguais em quase tudo. São imagens especulares uma da outra. Ou seja, é como se você colocasse um espelho entre elas e uma seria o reflexo da outra. É o que acontece com as nossas mãos, por exemplo. Uma é a imagem especular da outra. E o que significa? Bom, se a gente tenta colocar uma mão em cima da outra, elas nunca se sobrepõem. Se você juntar as duas palmas, as unhas vão estar cada uma para um lado. Se você juntar a palma de uma nas costas da outra, aí os dedos vão estar trocados. O dedão vai estar para um lado e o outro dedão vai estar para o outro. Você nunca consegue fazer uma sobreposição perfeita das suas mãos, porque elas são uma a imagem espelhada da outra. Isso acontece com várias moléculas orgânicas também. E é muito difícil produzir só um, uma das mãos, digamos assim, e não a outra. Geralmente, produz uma mistura de 50% a 50%. Mas esses catalisadores conseguem produzir só uma das moléculas, só um dos enantiômeros. E por que, que isso é importante? Porque cada enantiômero pode ter propriedade muito diferente um do outro. Tem um caso bonitinho que é o limoneno. Um dos enantiômeros tem cheiro de limão, o outro tem cheiro de laranja. Agora, um outro caso menos bonito é a talidomida. A talidomida era um remédio para náuseas, só que... A salidomida tem dois enantiômeros e eles eram produzidos numa proporção de 50/50 /50, e vendidos assim e assim nos remédios. Descobriu-se que apenas um deles era responsável por cortar as náuseas. O outro não só não cortava as náuseas, como também causava má formação nos fetos. E esse remédio foi usado durante muito tempo para cortar náusea de mulheres grávidas. Agora, imagina isso. Isso foi um grande escândalo na década de 50 e 60 na Europa. Cerca de 12 mil crianças nasceram com alguma má formação por conta dessa talidomida. Então, por isso, por isso é importante um catalisador que seja capaz de formar só um dos enantiômeros e, portanto, a catálise assimétrica. Bom, o, o trabalho deles já tem mais de 20 anos, isso é uma coisa também que às vezes as pessoas confundem. O Nobel ele não dá o prêmio para quem fez o, o estudo esse ano ou ano passado, ele dá para, um, para alguma coisa que provou a sua utilidade, que revolucionou o campo de alguma maneira. E o trabalho deles vem revolucionando o campo desde então, porque agora muitas, muitos fármacos Muitas coisas que eram caríssimas de se produzir não são mais tão difíceis, tão caras e tão inacessíveis porque os catalisadores foram substituídos por catalisadores orgânicos. Bom, espero que tenha ficado mais claro a importância disso. Foi muito legal esse Nobel, eu gostei bastante. E essa semana era isso, gente. Muito obrigado, boa semana, se vacinem e até mais
2: maravilha maravilha muito obrigado Bruno bom só uma coisa que a gente não, não, não falou a gente construiu o pensamento e não terminou que os malditos seis de tanto os 600 milhões de da do Ministério da Ciência os 600 mil mortes os 60 mil mortes é exatamente um ano atrás a gente tem aí o número que você pode votar no bolsonaro em 2022. Vamos falar da, da oposição ao bolsonaro agora em 2022 uhum. vamos. Gente, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, graças a Deus tá tudo certo. A gente não teve problemas nenhum. A pessoa, a galera tá conversando.
3: Ah, é, pois é, né?
2: <risos> ah, vamos falar do, dos tweets do, do Ciro Gomes agora? É, Ciro de... da Massa,
4: vamos falar Cirão da
2: Massa. Pra contextualizar, é, semana passada, depois de ser vaiado nas manifestações, Ciro Gomes... É, levantou a bandeira branca disse que tá pegando uma trégua aí com o um PT numa entrevista no UOL disse que tem certeza que Lula contribuiu para o impeachment da Dilma a Dilma por sua vez se sentiu obrigada a responder e Ciro despejou toda a sua classe, é, aquela que é própria do, do seu coronelismo dizendo, vamos colocar os tweets do Ciro aqui Na vida, nunca menti, mas errei algumas vezes, uma delas quando participei de uma soruba e não contei a minha esposa, não, é brincadeira, uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência, claro que estou falando do Bolsonaro, estou falando de você Dilma. Ah. Então, amigos, antes da gente falar um pouquinho Sobre perspectivas de, de esquerda E perspectivas de união O que, que vocês acharam desses tweets maravilhosos aí?
3: Eu acho que o, a gente, o brasileiro não tem um minuto de paz Porque ele, o Ciro, ele se contradiz o tempo todo, né? E ele tá nessa tentativa desesperada De, de fazer essa... De ser essa, essa cara, né? Em relação ao Lula, esse, essa outra opção, né? E aí, eu acho que ele tem a, a, a esperança de, de um possível segundo turno. Ele, Lula, será? E ele tá tirando pra tudo quanto é lado, né? Essa sensação que eu tenho. Tá perdido. É, o, o Ciro,
2: ele entendeu que o principal adversário político dele é o Lula, né? Ele tá tentando se consolidar como uma terceira via. Porque uhum. ele acha que ele bate o Bolsonaro. Numa possível eleição com os dois Eu não sei quem que é o melhor adversário Pro Ciro, de verdade, o que, que vocês acham? De quem que o Ciro ganha? Do Lula ou do Bolsonaro?
3: Tô pensando Eu olha, eu acho que é do Bolsonaro Eu concordo com a Daphne. Eu acho que é do Bolsonaro É, eu não Até porque ele é dessa ele... Ai, ah, eu não queria usar esse termo aqui Não vou usar Mas é porque ele é da... dessa <risos> esquerda mais... que... que as pessoas Engolem mais, né vamos colocar aqui entre aspas, esquerda, mas enfim, fica para o um próximo
4: para um o próximo, próximo debate. debate.
3: É, é, é As pessoas engolem mais, né, vão falar. Então, eu acho que não possível o segundo turno seria ele, o que vocês acham?
2: É, eu acho que do Bolsonaro, sim, ele tem condição, mas eu não sei se ele tem força para ganhar do Lula. Não, do Lula não,
3: do Lula eu acho
4: que não também.
2: Eu acho que ele não tem captação de público para ganhar do Lula. O Bolsonaro tem muito mais apelo popular do que o Ciro. Olha, eu vou falar
5: que. não acho que não é só popular, viu, Mandu? Eu fico imaginando a recepção do, do nome do Ciro. que uma coisa que eu ouvi a Marta Suplicy falando hoje, e achei que é verdade, é. O Lula não é aquele cara de ficar criando inimizade, pelo menos depois de, daquela campanha que mudou tudo. Com, com as pessoas, amor. sabe? Meter o louco em cada um. Tipo, uhum. ficar ali apontando, criando rixa e coisa e tal. E aí, esse assim, ele pode até guardar pra ele mesmo. Mas o Ciro, ele é aquele cara que acha que vai... É aquele cara que entrou atrasado na rede social e que acha que vai, <risos> vai ganhar legiões falando mal das outras pessoas, fazendo fogo no parquinho... Ele só esqueceu que a gente tá no, na política, né? E tem grupos e as pessoas já sabem que ele não é palatável. Ele conseguiu no Ceará, a família dele consolidou, e o nome dele é importante ir lá. Agora, no resto do país,
3: os
4: políticos.
3: Hum. É, ah, eu acho que ele tá assim, a, a água tá batendo e ele.. É ele fica nessa tentativa aí de, se, de, de se descolar mesmo, sabe, dos partidos de esquerda, essa, essa estratégia dele, hum. né, de ser essa possibilidade aí de ganhar os, os votos das pessoas que não votam no PT de jeito nenhum, sabe, dos antipetistas, mas também estão cansados do Bolsonaro, ele, assim... É uma atitude completamente questionável, senão acho que o Ciro se perdeu demais, assim eu, se um dia já disse que votaria no Ciro, hoje eu, eu não voto mais. É, eu
2: já fiz isso, a minha tentativa era levar ele pro segundo turno contra o Bolsonaro me arrependo profundamente. Uhum.
3: Mas, é, é claro que hum. se tiver esse cenário, a gente vota, né, é claro, Sim. óbvio, né. Não, não sei nem...
2: Eu voto okay. até no Alckmin.
3: Voto, eu voto até no, no... no Novo lá, no Novo, que não é Novo. É. em qualquer um é agora difícil, é... mas voto é difícil no aquele, aquele voto sofrido é... Aquele é, mas é que agora é que tá civilização é, choro <risos> mas assim, a gente chegou num ponto que é civilização ou, ou barbárie, sabe é... não faz sentido votar em Bolsonaro de jeito nenhum
5: a gente podia fazer um, um ressuscitamento aí, nem existe a palavra que é ressuscitação, né <risos> fazer um Ressuscita...
3: ressuscitamento. Será? A gente podia ressuscitar. <risos> é,
5: fazer um ressuscitamento da, da Rosinha, é. Rosinha Luxemburgo. Nossa, esses quadros eram um bons, hein? Oh. Saudade. Mas enfim, é isso, né? Fazer o quê? Porque aí é engraçado, e essa... fiquei minha indignação aqui, para galera que, na boa, podia tirar aquela rosa do PDT, né? Já não tem mais... In... Ela não faz parte mais do socialismo. Não faz mais sentido nenhum não, aquela rosa. Não é, faz. Não faz.
2: Aquela Outra rosa... coisa que podia sair do PDT é o T, né?
3: <risos> é, né? Não tem... Não, aquele gente, T tá não, perdido lá. Não tem, não tem nexo algum. É, mas se ficou
5: no PTB, né? Mas realmente, <risos> não faz sentido. Não, devia sair, gente. Porque olha o cenário que a gente chegou. Um cara que era pra ser... E fazer um debate... E não era aqueles debates, tipo... Eu gostava da Luciana Genro em debate, do Plínio. Sim, mas era ótimo, eram ótimos. E eles faziam contrapontos à política pragmática do PT, ou pelo menos uma ala do PT, porque eles eram de outras alas também, do PSOL. Mas era um debate. O próprio Brizola, nas suas contradições, né? O Brizola descia um pouco mais o nível, né? Não era tanto o Ciro, mas ele fazia ainda um debate eu só é, acho que ele tentava olhar de brisola. cima mas ele tentava olhar de cima ainda aquela ideia de que tem mais educação mas ainda tinha um debate agora o Ciro meteu o louco querendo criar a cisão dentro do PT atacando o Lula primeiro falando que atentou contra a Dilma que foi o cara que foi uhum. impedido de assumir um governo, e depois foi preso né, aí depois a Dilma responde em vez de falar não eu entendo a opinião, eu sei, foi um debate mais pra cima, então ele joga lá pra baixo, né? E é afunda. E, é
2: e do nada, né? O que mais pegou pra mim nesse negócio do, do Ciro é que foi tipo: do nada
3: ele pegou e
2: deu uma entrevista do Lula. É. Dois dias depois de pedir trégua.
3: É. Não, e aí ele fica nessa: gente, e se, e se, né? Um segundo turno, Lula e Bolsonaro, quem é que o, que o Ciro Gomes vai apanhar? Se Botanagem. ele fica nessa parte Faria. Uhum. né Já que e ele tem
2: tá tanta dúvida, né?
3: Já que ele tem tanta dúvida, já que ele tá aí tentando polarizar com o Lula. E aí no Soltando segundo
2: turno... São ele... de voto impresso e coisas do tipo.
3: É, ou, um ou ele vai viajar pra Paris pequeno. de novo. O que será que ele vai fazer? Segundo ele, vai <risos> viajar pra Paris.
5: Né? Aí. Eu acho que o Ciro não entendeu que ele não é um quadro de... Que dizem que quase todo mundo que participava do furo de São Paulo e aí eu sei que o 20 não vai meter o cabo da Ciolo, mesmo que a gente a esperança na Ursal. É... Quem não sonha com a Ursal. Quem Mas que sonha? <risos> uhum. é quem não sonha, né? Mas ele ia ser a delícia. Mas como a gente não tem essa oportunidade, dizem que um monte de gente saiu de lá e realmente foi presidente. Mas quem foi a tal da Onda Rosa na América Latina?
4: É,
2: a questão do Foro de São Paulo é exatamente é, é. Era um plano de discussão para a partidária, né? Mas aí houveram eleições tal, não é nenhuma tentativa de tomar poder, eram perspectivas políticas. Não, então, mas era um grupo
5: alinhado. Agora o Ciro fazia parte. Aí o povo não, mas é que. Mas, gente, o Ciro, eu não entendo o que acontece com ele. Para mim, ele é muito essa coisa do, do cara que quer ganhar as coisas no grito, isso me incomoda demais. Eu uhum. lembro que eu fui numa, num, num evento PDT um tempo atrás, e aí você já fica com o um pé atrás quando você conhece, e vê a pessoa ao vivo e ela fica pagando pito pros outros, o cara deu uma puta do. E isso que é do Partido Trabalhador, PDT, Partido Democrático Trabalhista, não é isso?
4: Uhum.
5: É. E aí ele, tipo, o cara tava lá, na maior boa vontade, um militante, passando slide. Aí ele se abandonou no slide por causa de tecnologia. O Ciro foi super grosso com esse cara. Sabe? Tipo, ô oh, amigol, oh, para de mexer Cara, como assim que você fala assim com a pessoa? Ou te, e ainda falou pro cara, sai daí então se você não consegue mexer. Nossa. Cara, sabe? E é por isso que eu não duvido desse nível. Depois desse dia eu falei, cara, o cara ele acha que é um divo, né? Ele quer ser aclamado e ele não é assim que as coisas funcionam. Sabe? Eu posso ter milhares de críticas ao pragmatismo do PT. Mas você não faz política do jeito que o Ciro faz, querendo polarizar com todo mundo. Eu acho que ele polariza até com o próprio <risos> espelho.
2: É que é engraçado do Ciro, cara, que... que é, é isso que eu falei, do nada, cara, do nada ele explode, do nada ele xinga, do nada... Você não sabe o que esperar, você não tem uma constância que você precisa de alguém na liderança, né? Pois é. E com relação a, a pautas, que pautas vocês acham? Porque a gente teve as manifestações e cada um tava pedindo uma coisa diferente, né? Que pauta vocês acham que deveria que a esquerda deveria vingar? É impeachment, é economia, é, é o quê?
3: Eu tô pensando.
2: Porque assim, aparentemente desistiram do impeachment já. A própria Manuela Dávila postou, nem lembro se for se foi só no Instagram, mas falou, olha, o timing do impeachment já passou, vamos focar agora na campanha.
3: É realmente, e eu acho que a campanha tem que tem que pegar pesado na economia, já que é, nós estamos aí passando por esse período turbulento e, e só se fala isso em preço de gasolina e gás e, e inflação e uhum. é, quem fizer a campanha vai ter que mirar nisso daí que é isso que o povo quer, é isso que o trabalhador a trabalhadora quer ouvir alguém que venha com políticas para amenizar esse cenário que tá inviável
5: Henrique só para só complementar, porque sem tirar nem impor, é, eu acho que é uma janela importantíssima para a esquerda agora politizar. Que sentido politizado? Tipo, Chamar e falar assim, galera, não espera sentado alguém fazer milagre, não? Não acredita que o papai Lula vai voltar e vai fazer milagre? Se a gente não tirar a bunda da nossa cadeira... Mesmo que seja para levar o computador ou o celular para a sala ou ir para o quarto, porque ainda está em isolamento quem pode ou quem não pode, e fazer política. Chegar e falar assim, é o um momento, gente. Não é ficar esperando o papai Lula aparecer ou a mamãe Dilma, porque fatalmente eles não vão conseguir governar do mesmo jeito que governaram antes. Tem muito mais coisa em jogo. E eles não vão fazer milagre com o cenário que o Brasil vai deixar, porque governo de quatro anos ele passa, mas os efeitos de um governo podem uhum. ser muito mais duradouros então é o um momento de lembrar a galera de que não prometa milagres sabe que é construção é ação política caso contrário, não vai dar não tem como você votar no Lula achando que ele vai ser milagre e ficar votando no cara abençoado por Roberto Jefferson uhum. pelas Malafaia
3: Ih, é, mas isso vai acontecer, viu? É, então. Isso vai acontecer, você já vê assim, a campanha nem começou ainda, as pessoas já estão apostando todas as fichas é, na papai verdade, o Lula eu... e... e que ele o vai salvar O Lula já tá apostando
2: todas as fichas nisso, é, né, é, tipo, não é, só é. que ele vai salvar, mas tipo, o Lula já tá se encontrando com o PMDB, ele já tá aí é, hum. sabendo que ele vai ter que dialogar com esse congresso e ele já tá construindo hum. pontos com um o congresso que vai ser eleito, né.
3: Tem que galera, tem que
5: Mas é por isso que eu acho que agora o papel da esquerda e o Lula, ele não é obrigado realmente a fazer essa mobilização. Ainda mais sabendo que ele é o frente do, da chapa. Agora, é obrigação da militância e daquelas pessoas que não estão aparecendo mobilizar. Ou a gente luta por uma maioria representativa no Congresso, ou então abandona, porque a política vai manter igual.
3: Ou a gente escuta o Mano Brown, ou, ou, ou não vai dar certo. Vocês querem saber o que
2: Não é tem a esquerda. milagre. Eu concordo com você, Daphne. A gente tem que escutar mais o Mano Brown. Mas vocês querem saber o que é a esquerda hoje? Eu fui na manifestação em Campinas, né? E eu acho que eu comentei isso no áudio na última fala, mas eu vou falar de novo. Tipo, os caras eles estavam separados por partidos e por sindicatos. assim, Você não tinha uma manifestação como um todo. Elas estavam certinho, tudo tudo recortadinho, e aí tava a galera do PSB do lado, do, do carro de som principal, com as bandeiras, com tudo, subiu uma menina de algum MR, alguma coisa, ligado a algum PC de alguma coisa, que eu não me recordo agora nem que movimento que era, nem que partido que ela era ligada, foi, falou, falou, Bolsonaro, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e a gente não pode esquecer o que o PSB fez também, e começou a descer além do dos cara do PSB que tava do lado dela, sabe... Assim, não que a gente tem que deixar de criticar, porque sim, né, é, é a nossa função também, mas naquele momento, sabe, depois reclama que o MBL queria fora Lula e chamou o pessoal do PT, como é que você faz a mesma coisa? Mas
5: eu acho que aí é questão de organização, no sentido de você ataca uma universalidade, que é uma sigla que foi o que aconteceu com o PT, e é uma uhum. cilada. Porque tem muita gente do PSB que não é da corrente principal majoritária, que é comando de secretaria do, do Partido Nacional, estadual é, e nem municipal. Hum. né? E aí é essa ideia de que você acaba jogando no colo de outras pessoas. que aí você fecha as portas. Não é um convite de, é, pragmático para fechar na mesma pauta. Até porque agora ela criticou o PSB, e eu concordo, mas aí eu acho que é criticar a pauta para forçar que aquele partido não tenha como não jogar a favor daquela pauta, né?
2: É, exatamente, é você tem que fazer essa construção. E outra, você não vai precisar fazer aliança política com o PSB, mas se os caras estão do lado, é uma manifestação específica, por que, que você vai aproveitar pra bater no cara do nada, assim? Uhum. A gente tem que criticar ferrenhamente o PSB, mas era exatamente Era a hora. Era a hora, hora né? de fazer isso.
5: É, até porque, sei lá, acho que é um problema também de partidarismo, mas no pior sentido da palavra. É,
2: partidarismo mesmo, assim.
5: Que é aquela coisa de você jogar pra si, óbvio. Ninguém é obrigado a gostar, tem muita gente que bateu, o Orlando Silva bateu, todo mundo bateu, que a Marina Silva bateu. Mas agora, né? A gente pode dividir isso por pauta, pode sentar na mesa, conversar e falar, não, isso, isso, aquilo, que as pessoas têm todas as suas justificativas. Né? O Lula mesmo circulou na internet, eu achei. Nossa, tinha uma briga. Foi no Twitter. A que ponto chegamos, não é mesmo? <risos> Mas. A treta era o Twitter seguinte, é um post da Sâmia, da deputada federal, e cara, um dos caras do PDT entrou, porque a Sâmia tava falando sobre a apoio ao PT e não sei o que, aí o cara do PDT entrou e jogou um vídeo cortado, falando, olha o que o, o, o Lulão acha do pessoal, sabe assim? Uhum. Eu falei, gente, cadê o projeto aqui? Porque, caso contrário, a gente vai fazer a mesma política do, do Bolsonaro. Só que, com aí, eu concordo que não é, é, é a teoria da ferradura, mas no sentido raso do termo, vai ser o mesmo tipo de política de discussão, porque você vai falar: política olha o que ele acha. Né?
4: Qual que ele acha de
5: vocês? E, tipo, eu não vou colocar o vídeo do Brizola uhum. descendo do porrete no, no PT e no Lula. Pra falar que o PDT, então, tem que ser descartado. E eu tenho certeza que o Brizola ia criticar o pessoal. Esse é um problema dele. A questão é outra, a questão é pauta. A questão é agenda e o que dá para construir. Não é essa coisa de, olha, falou mal de você. Aí eu falo assim, ô oh, Daphne, ó, o Manduca não queria falar nada não. Mas Política falou mal de você.
4: Sério.
5: É, aí eu viro pro Manduca, eu não queria falar nada não tá, ah, falou mal de você aí depois eu fico puto que você, nenhum dos dois quer, quer conversar entre si e nem falar comigo que sou um é, Exatamente. enfim, falei demais não,
2: eu, eu acho que é isso mesmo, é que a gente também falou e não propôs nada, porque na verdade a gente tá muito puto com o que tá acontecendo, né
5: Sim.
2: Não... É, cara, mas
5: é isso, mobilização tem que fazer o negócio do debate e quando uhum. a gente não fizer essa lição de casa eu acho que as outras pautas vão ficar todas paradas qual que é o projeto que nós temos de país aí todo mundo fala projeto, projeto, projeto eu não tô falando de projeto econômico é político, e eu sei que é difícil que cara, quem quer ficar 12 horas trabalhando e aí conta o, o aí de vai e volta do trabalho e quer pegar e sentar numa reunião de partido e quer ficar ouvindo um monte de borracha de não sei quem quer se candidatar não vai, mas porra, vai ser necessário Caso contrário, a gente vai continuar mesmo, na maré. E eu acho que isso aqui vai fazer falta. E o impeachment realmente já passou faz tempo, né? O timing. Então eu acho que não devia mais concentrar Sim. nisso, não. Mas ainda sou a favor de deixar ele bater recorde e fazer muita denúncia no tribunal de Haia.
2: É porque o que a gente quer é a condenação, né?
5: É, difícil.
2: Mas só o fato de ele ser
5: reiteradamente processado, que agora ele até aceitar a denúncia contra ele por crimes ambientais, né, que é considerou contra a humanidade. Em tese é o são os direitos humanos de terceira geração, que é intergeracional com o meio ambiente. Mas mesmo assim, eu não sei muito que é muita muita política, né, para condenar um chefe de estado assim. Se não foi um Fujimori. mas o Bolsonaro é um genocida que não deixou a sua impressão digital um em nenhuma arma, né? Foi só numa Não, inação.
2: Faz... É, foi só numa inação. Que foi dando, né?
5: É, e aí só numa inação é ótimo. Ah, ele é só incompetente. Não, ele é responsável e inação, mas. Enfim.
2: Não, vamos fechar então por hoje? Sim. Vamos falar um pouquinho de direito então. Pode falar, Arthur.
1: Fala, meu povo e minha povo do Já Tava Sem, eu sou o Arthur Macedo e esse é o Delei, sua coluna de direito quinzenal do seu podcast preferido. É o seguinte, galera, hoje eu vou falar sobre uma coisa chamada soberania digital, que provavelmente você não ouviu ainda, porque inclusive é o tema do meu TCC, ou trabalho de conclusão de curso, na área do direito. É o seguinte, galera, soberania é um instituto jurídico que está diretamente ligado à teoria do Estado e, ao longo da história, ela passou desde a figura personalizada do monarca dentro do poder absolutista até a figura do Estado, já republicano, do Estado democrático, Portanto, a soberania passou ao longo da história de um instrumento de poder absoluto para um instrumento do Estado de Direito e depois para um instrumento do Estado Democrático de Direito. Soberania é, portanto, o poder de resolver em última instância que uma nação tem. Por isso que a autoridade política que sustenta a soberania como instituto jurídico é a democracia. Somos nós. Pois bem, dentro de, desse cenário, é possível que nós concebermos o espaço de um Estado como o um espaço onde essa soberania pode ser exercida. Por exemplo, a democracia brasileira tem a capacidade de determinar quais leis, quais arranjos institucionais, devem ser utilizados nos domínios do Brasil. Então, se acontece algum crime no Brasil, é a lei brasileira que deve ser aplicada. Se um avião de uma empresa aérea é, europeia estiver passando sobre o espaço aéreo do Brasil e uma pessoa matar a outra dentro desse avião enquanto ele estiver passando no espaço aéreo brasileiro, é a lei brasileira que se aplica. E aí eu pergunto a vocês, o território digital ou o espaço digital das redes sociais, por exemplo, no contexto da internet, é um local passível de se cometer crimes? É um local passível de se difundir notícias fraudulentas em massa? E a pergunta que fica é, a base física dessas redes sociais, está no Brasil ou não? Mas a nossa internet, ela depende de cabos físicos no Brasil ou não? E aí eu digo, respondendo esta pergunta, ainda que grande parte das estruturas das redes sociais do mundo não estejam no Brasil, a exemplo do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Twitter, as três primeiras são inclusive o mesmo grupo econômico, porque o Facebook é dono do Instagram e do WhatsApp, o Twitter é uma empresa concorrente, Ainda que essas empresas tenham sede nos Estados Unidos, elas possuem uma base no Brasil que presta serviços na nossa língua e onde brasileiros se comunicam e recebem, inclusive, influências de formação de opinião pública no Brasil. Vejam bem que existe um espaço virtual, tanto quanto existe um espaço territorial, um espaço marítimo, um espaço aéreo, no Brasil. Ou seja, o Brasil e outros Estados-nações projetam um espaço territorial virtual, onde eu defendo, na minha tese, que o Brasil também projeta, assim como essas outras espécies de espaços ou de territórios, um espaço virtual. E nesse espaço virtual, o Brasil deve como quaisquer outros estados no mundo, reclamar, buscar, reivindicar com eficácia e legitimidade a aplicação da sua soberania, o que significa dizer o cumprimento das suas leis, a observação das suas leis e o controle das suas instituições, que, em outras palavras, significa garantir que a democracia e as suas deliberações alcancem também o espaço territorial. E por que isso é importante, embora pareça óbvio? Porque desde o surgimento da internet, que antes era ARPANET, a internet se chamava ARPANET, que foi um mecanismo de comunicação criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para interligar universidades estadunidenses, para interligar postos militares dos Estados Unidos no mundo, quando a internet deixou de ser, portanto, uh, um, uma tecnologia fechada para atender os interesses de um Estado e passou a ser aberta ao público privado e comercializada internacionalmente, a internet passou a ser considerada uma grande revolução dentro do, da globalização, um grande avanço dentro da globalização. E, nesse momento, um cara chamado John Barlow, criou uma carta ou uma declaração de independência do cyberespaço E lá é, ele escreveu que o cyberespaço ou a internet era um determinado local separado de todos os estados, de todas as soberanias, de todos os governos e que as pessoas que tinham acesso a esse ambiente virtual não estariam, segundo ele, submetidas a nenhuma prestação de contas, não estariam submetidos a nenhuma regulamentação do que ele chamava de mundo físico, industrial, obsoleto e atrasado. E, portanto, a sua solução, segundo John Barlow, era a autorregulamentação, a autorregulação ou um novo pacto social das redes sociais. E aí, por essa razão, é tão importante falar e defender soberania digital hoje, porque isso significa que as redes sociais, os donos das redes sociais que são monopolizadas ou oligopolizadas, estão na mão de poucas pessoas, são mais poderosas, são consideradas mais poderosas do que muitos estados, nações no mundo, isso é... A soberania digital é um instrumento que ajuda a combater essa visão do John Barlow de meados da década de 90 de que as redes sociais não devem sobrepor a democracia, não devem ser um novo uh, absolutismo em um território separado dos estados. A é exemplo do que denunciou na semana passada a ex-diretora do Facebook, a senhora Hogan, Francis Hogan, de 37 anos, que denunciou que o Facebook tem a capacidade, e tem desestabilizado democracias no mundo, que o Facebook tem mudado pleitos eleitorais, e o próprio Facebook, em 2010, fez um experimento durante as eleições dos Estados Unidos, eleições congressuais em 2010 nos Estados Unidos, e publicou em uma revista científica em 2012, a revista Nature, os resultados desse uh, experimento, que não levou em consideração o consentimento a informação livre desimpedida antes aos seus usuários, ou seja, o Facebook fez um experimento com usuários estadunidenses do Facebook no meio das eleições é, congressuais de 2010 nos Estados Unidos e não deu é, essa informação aos usuários que participaram do, uh, do experimento, não informou a eles que eles estariam participando do experimento e não portanto, não pegou a declaração de consentimento deles, ou seja, transformou os usuários em cobaias e, com isso, alterou uh, e influenciou as eleições dos Estados Unidos congressuais de 2010. Por essa razão, é tão importante falar de soberania digital nesse momento, em um momento em que grande parte dos acontecimentos econômicos, sociais, formação de opinião pública, uh, fluxos econômicos e comerciais que foram exponencialmente maiores durante a pandemia. É nesse momento que a democracia deve se debruçar sobre a necessidade de se falar sobre as redes sociais quando a própria diretora do Facebook diz que o Facebook ou as redes sociais podem ser tão nocivas quanto o cigarro em termos de dependência química. Ou seja, não significa negar o um importante avanço tecnológico e os seus benefícios. A soberania digital significa regular todo o instrumento que vem com a tecnologia que é muito bem-vindo e traz os seus benefícios, mas que também, se mal-usado, pode não representar um remédio, mas um veneno. Esse foi o Delay de hoje. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau! Will everybody maravilha, maravilha
2: Muito obrigado a todos vocês que aguentaram até aqui Muito obrigado Arthur e Bruno Pelas contribuições Muito obrigado você Henrique
5: Obrigado a você Manduca você Daphne A Babi, melhora pra garganta
2: Muito obrigado a você Daphne
3: Obrigada Vinícius Obrigada Henrique Obrigada e um beijo pra Babi Querida, se cuida. Muito obrigado a vocês ouvintes
2: e é isso, a gente também quer mandar um obrigado muito especial pra tweet arroba conspiracionista da era de aquário que nos mandou uma DM importante no Twitter ressaltando sobre a nossa questão da edição do último podcast com alguns cliques. Muito obrigado @melissandra. A gente quer também que vocês participem como ela fez. Manda feedback, manda mensagem, manda crítica, xinga a gente. Tá aqui para isso <risos> nas redes que eu já citei antes. @ja_underline @si, tanto no Instagram quanto no Twitter. E para fechar hoje, em homenagem ao nosso ministro da Ciência e da Tecnologia que vive sempre no mundo da Lua, vamos de lindo balão azul. Valeu, gente! Valeu!
3: Obrigada!